0: Mord, Vergewaltigung und Vertreibung beherrschen seit Monaten das Leben im Sudan. Sudanesische Armee und Paramilitärs liefern sich einen Machtkampf, unter dem besonders die Zivilbevölkerung leidet. Unser erstes Thema. Wir schauen danach auf das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Südamerika. Dort laufen hinter den Kulissen derzeit die entscheidenden Verhandlungen wir blicken auch auf die Lage der Wirtschaft im Gazastreifen und berichten aus dem mittelamerikanischen Belize, wie Korallenriffe auch in Zeiten des Klimawandels überleben. Seit Mitte April liefern sich im Sudan die Truppen von Militärmachthaber Al-Burhan und Milizionäre seines ehemaligen Stellvertreters Dagallo, genannt Hemeti, einen blutigen Machtkampf. Ein Krieg, unter dem vor allem die Zivilbevölkerung leidet. Mehr als 10.000 Menschen wurden bereits getötet, rund 6 Millionen Sudanesen sind auf der Flucht. Vieles erinnert an die Darfur-Krise vor genau 20 Jahren mit damals mehr als 300.000 Toten. Die Region im Westen des Sudan ist auch jetzt wieder ein Zentrum der brutalen Kämpfe. Doch anders als 2003 nimmt die Weltgemeinschaft die aktuelle Krise nur beiläufig zur Kenntnis. Gestern hat der UN-Sicherheitsrat sogar das Ende der UN-Mission im Land beschlossen. Die Machthaber in Khartoum hatten diesen Schritt verlangt, da die UN auch Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. In der Nothilfe sind die Vereinten Nationen derzeit zwar noch aktiv, aber dafür könnte ihnen, berichtet unsere Korrespondentin Anna Osius, bald das Geld ausgehen.
1: Der Wind fegt über die karge Landschaft ganz im Osten des Tschad, wirbelt Wüstensand hoch, zerrt an den Zeltplanen. Frauen in bunten Gewändern versuchen vor den Flüchtlingszelten auf dem offenen Feuer zu kochen. Ein winziges Baby blinzelt in das grelle Sonnenlicht. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen die, die es geschafft haben. Familien aus der stark umkämpften Region Darfur im Westen des Sudan, die über die Grenze Richtung Tschad geflohen sind. Sie leben. Aber sie stehen vor dem Nichts. Mein Mann und ich haben vier Kinder, erzählt die junge Mutter Iqbal. Das Leben ist sehr hart. Wir bekommen hier einen 10 Kilo Sack Linsen oder Reis pro Monat. Aber das reicht nicht aus. Das Essen reicht einfach nicht. Die Not in den Flüchtlingslagern ist riesig. Denn den internationalen Hilfsorganisationen fehlt es an Geldern, um die humanitäre Katastrophe zu lindern. Allein im Tschad leben mindestens 800.000 Geflüchtete aus dem Sudan, sagt Pierre Honorat vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Eine Großstadt voller Hilfsbedürftiger. December, there is no more Ab Dezember können wir nicht mehr helfen. Wir haben nichts mehr. Wir brauchen dringend Finanzierungsmöglichkeiten für diese Krise. Es eilt, denn wir müssen die Nahrungsmittel ja erst kaufen und in den Stadt bringen und dann hier zur Grenze transportieren, damit die Menschen hier wenigstens eine Mahlzeit am Tag bekommen. Wenigstens eine am
2: Tag.
1: Im Sudan kämpfen seit mehr als einem halben Jahr die beiden mächtigsten Männer des Landes mit ihren Truppen gegeneinander. Auf der einen Seite steht der Militärchef und de facto Machthaber des Landes Al-Bohan mit seiner Armee. Auf der anderen Seite sein ehemaliger Stellvertreter, der Milizenführer der Gallo, genannt Hemeti, der die sogenannten Rapid Support Forces, kurz RSF, befehligt. Die Kämpfe finden überall im Land statt, oft mitten in Wohngebieten.
0: The situation in Sudan die Lage im
1: Sudan könnte nicht schlimmer sein, sagt Jan Egeland, Direktor des Norwegian Refugee Councils, im Interview mit der ARD. Es schmerzt mich, dass die Welt eine der größten humanitären Katastrophen unserer Generation übersieht. Ja, es gibt den Krieg in der Ukraine, die Krise in Gaza. Aber wie kann die Welt vergessen, dass hier sechs Millionen Menschen flüchten mussten, und das in wenigen Monaten. Frauen werden vergewaltigt, Krankenhäuser werden bombardiert, Flüchtlingslager beschossen. <lacht> Besonders schlimm ist die Lage, berichten zufolge in Darfur im Westen des Sudan. Vor allem den Milizen, die der ASF angehören, werden brutale Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen, in der Vergangenheit und heute. Die Darfur-Krise von 2003 scheint sich aktuell zu
0: wiederholen. A
1: in Darfur kommt es zu massiven ethnischen Säuberungen. Ich erinnere mich, als ich vor 20 Jahren bei den UN gearbeitet habe, da war Darfur ein großes Thema. Der damalige Präsident Bush und der britische Premier Blair waren fest entschlossen, den Menschen in Darfur zu helfen. Heute passiert das Gleiche wieder in Darfur. Hunderttausende werden vertrieben, Tausende wurden bereits massakriert, weil sie zur falschen Ethnie gehören und niemand scheint das wahrzunehmen. Und nobody
0: seems to notice.
1: Und ein Ende der Krise ist nicht in Sicht. Bislang scheiterten sämtliche internationale Vermittlungsbemühungen für eine Waffenruhe. Und internationale Mächte heizen den Konflikt sogar weiter an. Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen im Sudan ihre Finger im Spiel haben, auch Russlands Wagner-Truppen sind aktiv. Der Grund, der Sudan ist reich an Rohstoffen, so kontrollieren die RSF-Milizen zahlreiche Goldminen des Landes. Das Verhältnis zwischen der sudanesischen Regierung und den Vereinten Nationen ist seit Monaten angespannt. Der deutsche Sondergesandte Pertes wurde im Sommer zur Persona non grata erklärt und trat zurück. Jetzt forderte der Sudan die Vereinten Nationen auf, die Stabilisierungsmission im Sudan ganz zu beenden. Versinkt der Sudan dann endgültig im Chaos? Eine ganze Zivilisation wurde in Stücke gerissen. 24 Millionen Menschen brauchen Hilfe. Wenn das, was im Sudan geschieht, irgendwo anders als in Afrika passieren würde, wäre es sicher ganz oben auf der politischen Agenda. Es ist der größte vergessene Krieg unserer Zeit. Wir brauchen wirklich Hilfe.
0: We need help really. Anna Osius über die dramatische Lage der Menschen im Sudan. Seit 20 Jahren bemühen sich Europa und der südamerikanische Wirtschaftsverbund Mercosur um ein Freihandelsabkommen. Der handelspolitische Teil ist schon lange unterschriftsreif, aber ein Zusatzprotokoll, in dem es unter anderem um Nachhaltigkeit geht, bereitet noch Probleme. In diesen Tagen allerdings wächst der Druck auf die Beteiligten massiv. Sollte in der kommenden Woche keine Einigung gelingen, ist das Projekt nach Einschätzung vieler Beobachter tot. Der SPD-Politiker Bernd Lange ist Vorsitzender des für das Abkommen zuständigen Handelsausschusses im Europaparlament. Dieses Zusatzprotokoll wird seit jetzt einigen Wochen fast Tag und Nacht verhandelt. Und Ziel ist es, eine Vereinbarung am 6. Dezember zu erzielen, weil da der Mercosur-Gipfel stattfindet. Der SPD-Politiker Bernd Lange aus dem Europaparlament. Gelingt die schwierige Einigung, dann bilden die EU-Staaten in Zukunft mit Brasilien, Argentinien, Bolivien und Paraguay die größte Freihandelszone der Welt. Ein Handelsraum für 700 Millionen Menschen. Mit weitgehend abgebauten Zollschranken, einheitlichen Normen und Standards. Es wäre auch ein geopolitisches Ausrufezeichen der Europäer, denn ihr Einfluss in Südamerika ist bedroht. Anne Herberg über die Erwartungen an ein politisches Mammutprojekt.
2: Es läuft gut bei Guillermo Rossmann, der im Norden von Rio de Janeiro Unterwäsche fertigt. Doch es könnte besser laufen, sagt der Unternehmer, wenn endlich der Freihandelsvertrag mit der EU geschlossen würde. Denn bisher erschwert ein Dickicht aus Bürokratie und Zöllen den Handel mit den Ländern auf der anderen Seite des Atlantiks. Zweifellos wird dieses Abkommen die Exporte und den Austausch aber erleichtern. Nicht nur von Endprodukten, sondern auch von Technologien. Schon heute importieren wir Maschinen aus Italien, Maschinen aus Deutschland. Seit mehr als 20 Jahren wollen die Europäische Union und die Mercosur-Staaten ein Handelsabkommen abschließen. Entstehen soll eine riesige Freihandelszone zwischen Europa und den südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Schon 2019 gab es eine Einigung. Die Ratifizierung scheiterte dann aber. Unter anderem wegen der Blockade des brasilianischen Rechtspopulisten Jair Bolsonaro in puncto Klimaschutz. Unter dem neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva erhoffte man sich dann neuen Schwung. Doch das Zusatzprotokoll der EU, das den Mercosur-Staaten striktere Umweltstandards auferlegte, stieß in Brasilia und Buenos Aires auf wenig Begeisterung. Nun allerdings, so scheint es, ist man auf der
3: Zielgeraden.
2: Er habe mit Ursula von der Leyen telefoniert, erklärte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva Anfang vergangener Woche. Wer weiß, vielleicht gäbe es ja zur Klimakonferenz Neuigkeiten zu
3: verkünden.
2: Brasilien, Mercosur-Schwergewicht, will den Deal bis zum 6. Dezember durchboxen. Da nämlich endet Brasilias Präsidentschaft des Wirtschaftsbündnisses. Die plötzliche Hektik der Verhandler hat einen Grund. Vier Tage später, am 10. Dezember, übernimmt in Argentinien Javier Milei die Amtsgeschäfte. Und genau das könnte dem Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung machen. So, hecho, so que que el Tatsächlich glaube ich, dass der Mercosur abgeschafft werden muss, weil er eine mangelhafte Zollunion ist, die den aufrechten Bürgern Argentiniens schadet. Erklärte Milley im Wahlkampf. Dazu schimpfte er Brasiliens Staatschef Lula einen tobsüchtigen Kommunisten, mit dem er nicht gedenke, zusammenzuarbeiten. Und genau wie seine Vorbilder Donald Trump und Jair Bolsonaro hält er den Klimawandel für eine, Zitat, sozialistische Verschwörungstheorie. Mit Milley sei das Umfeld nun wieder schwieriger geworden, stellte der deutsche Agrarminister Cem Özdemir so auch fest und mahnte, gemeinsam mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, zur Eile. Der auf internationale Beziehungen spezialisierte Politologe Alejandro Frenkel aus Argentinien glaubt dagegen weniger, dass sich Millet querstellen könnte. Seine zukünftige Außenministerin Diana Mondino nannte den Abschluss des Deals gerade wünschenswert. Er liefere der libertäre Klimaleugner den Skeptikern des Abkommens neue Argumente, so Frenkel. Es ist eine ziemlich ungewisse Situation jetzt. Einerseits könnte man meinen, dass Milley ein marktliberaler Präsident sein will, der Freihandel positiv gegenübersteht. Andererseits vertritt er radikale Positionen und ist ein Leugner des Klimawandels. Und genau diese Position wird in Europa als Hindernis gesehen, um
1: voranzukommen.
2: Umweltschutzorganisationen warnen, das Abkommen sei ein Motor für mehr Waldzerstörung. Linke Parteien und Gewerkschaften aus Südamerika fürchten derweil um die lokalen Industrien. So sagt Andres Lariscoitea von der argentinischen Dachgewerkschaft CTA.
1: Sectores, las pequeñas, las
2: Kleinere und mittlere Industriebetriebe werden Europa davon betroffen sein. Europa drängt mit advanced seinen advanced Waren auf die Märkte und will von uns vor allem Soja, Fleisch und Energie. Ich sehe darin eine neue Kolonisierungswelle Lateinamerikas.
1: Advanced.
2: Währenddessen fürchtet die EU-Bauernlobby, allen voran französische Rinderzüchter, die Konkurrenz aus Südamerika. Dies sei die letzte Chance, das Abkommen abzuschließen, glaubt der deutsch-brasilianische Politikwissenschaftler Oliver Stünkel. Gelinge dies nicht, stehe nicht nur die Zukunft des Mercosur-Bündnisses auf dem Spiel. Europa würde als relevanter Partner in Südamerika, einer Region, die auch angesichts der globalen Lage als Energie- und Nahrungsmittellieferant immer wichtiger wird, enorm an Glaubwürdigkeit und Einfluss einbüßen.
0: Es ist wie ein Paar,
2: das seit 20 Jahren darüber spricht, zu heiraten. Wenn es dann beschließt, doch nicht zu heiraten, bleibt das Gefühl zurück, dass es keine wirkliche Verpflichtung dazu gibt, die Beziehung zu vertiefen. Es ist also ein Schlüsselmoment, aber nicht nur für die Beziehungen mit Europa, sondern auch für den Mercosur. Die Ratifizierung des Abkommens sehe ich als einzige Möglichkeit, das Bündnis zu retten. Paraguay, das den Mercosur-Vorsitz von Brasilien übernimmt, hat bereits angekündigt, die Verhandlungen ganz abbrechen zu wollen, wenn es keine Einigung gibt. Währenddessen hat Uruguay signalisiert, bilaterale Verhandlungen mit China weiter vorantreiben zu wollen. Argentinien könnte sich anschließen, denn selbst Milei, der im Wahlkampf noch laut Hals gegen die Volksrepublik wetterte, hat seinen Ton bereits gemäßigt und auf seinen Social-Media-Kanälen das Glückwunschschreiben von Xi Jinping zum Wahlsieg gepostet. Längst hat China die EU als wichtigster Güterlieferant und Investor der Mercosur-Staaten überholt. Dass es dabei um weit mehr als Wirtschaft geht, sondern auch um geopolitische Interessen, scheint nun allerdings auch in Berlin und Brüssel angekommen zu sein. In diesem Jahr waren sechs deutsche Minister in Brasilien zu Gast, dazu Bundespräsident und Bundeskanzler sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Nun besucht Lula Berlin. Erstmals seit 2015 werden erneut bilaterale Regierungskonsultationen abgehalten. Die Erwartungen sind groß, vor allem in puncto Kooperation im Kampf gegen den Klimawandel. Entscheidend für die bilateralen Beziehungen dürfte aber auch hier die Entwicklung der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen des Mercosur mit der EU sein, glaubt Oliver
0: Stünkel.
2: Ein Abschluss würde die Beziehungen zwischen Brasilien und der EU und vor allem aber zwischen Brasilien und Deutschland auf eine neue Ebene heben. Es wird eine Beziehung voller Möglichkeiten sein, die in jeder Hinsicht enger ist. Wenn das Abkommen aber nicht ratifiziert wird, wird das eine große Frustration sein. Man wird sich gegenseitig beschuldigen. Das wird die Beziehungen verkomplizieren. Es wäre eine verpasste Chance, denn eigentlich verfolgt Lula da Silva das Ziel, Brasilien vor allem mit dem Zugpferd Klimapolitik wieder ein größeres geopolitisches Gewicht zu verschaffen. Dazu beginnt nun auch die G20-Präsidentschaft des Landes. Im Jahr 2025 wird Lulas Regierung zudem Gastgeber des Weltklimagipfels sein. Deutschland und die EU sind für Brasilien noch immer attraktive Wunschpartner, aber eben nicht mehr die einzigen.
0: Ein Freihandelsabkommen von EU und Mercosur könnte der Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks einen großen Schub verpassen. Anne Herberg über die Ausgangslage vor einer möglichen Einigung beider Seiten in den kommenden Tagen. Nach dem Bruch der Feuerpause durch die Hamas am Freitag gelangen derzeit keine internationalen Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen. Bomben und Raketen dominieren wieder den Alltag der Menschen in Gaza und Israel. Allein in den ersten 24 Stunden nach Wiederaufnahme der Kämpfe hat das israelische Militär nach eigenen Angaben hunderte Luftangriffe geflogen, vor allem auf den Süden des Gazastreifens, wo Israel wohl die Hamas-Führung vermutet. Eine Sprecherin des UN Menschenrechts Kommissars warnt derweil erneut vor den Folgen der Kämpfe für die Zivilbevölkerung.
3: Die Wiederaufnahme des Kriegs in Gaza ist katastrophal. Wir fordern alle Parteien und Staaten, die darauf Einfluss haben, auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um einen Waffenstillstand herbeizuführen. Das ist aus humanitären und menschenrechtlichen Gründen entscheidend. Die jüngsten Äußerungen israelischer Politiker und des Militärs, die darauf hindeuten, dass sie eine Ausweitung der Militäroffensive planen, sind sehr besorgniserregend.
0: Die Menschen im Gazastreifen waren schon immer auf ausländische Hilfe angewiesen. Doch durch Krieg steht die ohnehin schwache Wirtschaft in dem Küstenstreifen nun vor dem vollständigen Kollaps. Bettina Meyer über eine Wirtschaft in Trümmern.
4: Unaufhörlich schüren sie das Feuer in dem kleinen, selbstgebauten Tonofen inmitten von Trümmern. Über der Glut backen sie dünnes Fladenbrot. So überleben die Menschen auf der Straße in Kanjunis im südlichen Gazastreifen, ohne Strom und sauberes Wasser. Das Holz sammelt er aus Trümmern, erzählt Bäcker Sakra Abu Ubaid. Und fügt hinzu, dass die Art, im Tonofen zu backen, zuletzt vor 40 Jahren praktiziert wurde. Die Menschen kommen zu meinem kleinen Backofen ab 6 Uhr morgens. Das Mehl reicht nicht. Der Preis für Hefe ist von 1,30 auf 11 Dollar gestiegen. Wir finden kein sauberes Wasser mehr. Salz hat mal 30 Cent pro Kilo gekostet. Jetzt sind es 4 Dollar. Die Preise schießen in die Höhe. Jetzt im Krieg wird getauscht. Die Wirtschaft kollabiert. Abu Obaid arbeitet noch. Fast zwei Drittel der wenigen Jobs im Gazastreifen wurden seit Kriegsbeginn vernichtet. Hunderttausende Arbeitsplätze. Im ersten Monat des Krieges hat die Armut noch einmal um 20 Prozent zugenommen. Bereits zuvor lebte ein Großteil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Jetzt sind mehr als anderthalb Millionen Menschen auf der Flucht. Der Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zeichnet ein düsteres Bild. Richard Kosul leitet die Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien der UN-Handelsorganisation UNCTAD. Hier wird das Stammkapital von Gaza vernichtet. Die Gebäude, die Krankenhäuser, den Schaden zu beziffern, wenn die Kämpfer aufhören, das wird sehr, sehr schwierig. Es wird um Milliarden gehen, um Dutzende Milliarden Dollar. Der Ökonom hat viele Kriege zwischen Gaza und Israel verfolgt. Er nennt das Muster aus Zerstörung und Wiederaufbau einen Teufelskreis. Nur eine Zwei-Staaten-Lösung könne das beenden, sagt Kosul. Das setze voraus, dass die Infrastruktur in Gaza erhalten bleibt. Was schon jetzt zum Teil nicht der Fall ist. Ayal Hulata ist der ehemalige nationale Sicherheitsberater Israels. Er sagt, der Krieg werde fortgesetzt, die wirtschaftliche Zukunft von Gaza sei dabei nebensächlich. Wir müssen tun, was wir können, um einen gewissen Grad an humanitärer Hilfe aufrechtzuerhalten. Die Wirtschaft in Gaza ist ruiniert. Die Hamas hat das den eigenen Leuten selbst eingebrockt. Viele Gebäude sind kaputt und es wird so weitergehen, bis die Hamas vernichtet ist. Es gibt keine Zukunft für Gaza, solange die Hamas Gaza kontrolliert. Hamas Gaza kontrolliert, ob nach dem Krieg noch Häuser stehen, in denen Menschen leben können, ist unklar. Ebenso, ob sich Israel am Wiederaufbau beteiligt. Auch Abu Mahmoud El-Hurani weiß nicht, ob seine Firma im nördlichen Gaza noch existiert. Dort hat er Küchen und Treppen aus Marmor und Aluminium produziert. Zehn Wohnungen, in die er investiert hat, seien zerstört, sagt er – der Schaden 500.000 Dollar.
3: 25
4: Familien haben von meinem Unternehmen gelebt. Es gab Buchhalter, Fabrikarbeiter, Fahrer. Viele fragen mich jetzt, ob ich ihnen etwas geben kann. Ich weiß nicht einmal, wie ich mein Geschäft wieder aufbauen soll, weil die Zerstörung hier so massiv ist. Nur Gott weiß, was aus uns wird. Hurani atmet tief durch. Er ist 20 Kilometer südlich von Gaza-Stadt bei einem Freund untergekommen. Zusammen mit 100 anderen Geflüchteten. Sie alle warten auf das Ende des Krieges. Die Vereinten Nationen haben bereits eine wirtschaftliche Analyse gewagt. Demnach sei die Wirtschaft im Gazastreifen bereits um 16 Jahre zurückgeworfen worden, auf den Stand des Jahres 2007. Das Jahr, in dem die Hamas die Kontrolle in Gaza übernahm und Israel mit der Blockade des Küstenstreifens begann.
0: Eine Wirtschaft in Trümmern, Bettina Meyer über die prekäre Lage für die Menschen im Gazastreifen. Für wenige Stunden hat Olaf Scholz auf der UN-Klimakonferenz in Dubai Station gemacht und dort unter anderem die deutsche Klimapolitik verteidigt. Deutschland habe geliefert und zum Beispiel viel Geld für den Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste bereitgestellt. Auch in Zukunft sollen aus Deutschland jedes Jahr mehrere Milliarden Euro in Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt fließen. Diesem Beispiel sollten auch andere folgen, so der Kanzler mit Blick auf China oder auch die Golfstaaten.
1: Verantwortung tragen auch die Länder, deren Wohlstand in den letzten drei Dekaden enorm gewachsen ist und die heute großen Anteil an den weltweiten Emissionen haben. Wir brauchen auch ihre Unterstützung.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz in Dubai. Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute zu spüren. Zum Beispiel vor der Küste des mittelamerikanischen Staates Belize. Dort liegt das zweitgrößte Korallenriff der Welt. Ein Naturparadies, das Touristen anlockt und wichtige biologische Funktionen übernimmt. Zum Schutz des Riffs gibt es seit Jahren aufwendige Maßnahmen. Mit einigem Erfolg, doch gerade in diesem Jahr sind die Korallen außergewöhnlichen Temperaturen ausgesetzt, wie Anne Dämmer am Rande eines Tauchgangs erfahren hat.
3: Türkisfarben blitzen die Wellen in der Sonne. Unter der Meeresoberfläche tummeln sich kleine Fische zwischen den Korallengärten. Vor der Küste von Belize liegt das zweitgrößte Korallenriff der Welt mit 7000 Jahre alten Korallen. Natascha Gibson ist dort aufgewachsen. Dort, wo Touristen Urlaub machen, ist sie schon als kleines Kind getaucht. Die 34-Jährige hat über die Jahre beobachtet, wie sich die Unterwasserwelt verändert hat.
0: So I've seen over the years
3: a lot of color changing. Früher gab es mehr Leben. Die Farben waren strahlender. Egal, wo man hinsah, das Seegras, die Korallen. Starke Farben bedeuten Leben. Ein funktionierendes Ökosystem. Dieses intensive Rot gibt es nicht mehr. Die Hornkorallen, die so aussehen wie Fächer, waren früher strahlend lila. Selbst das Seegras ist blasser geworden. Der Unterwassergarten ist im Begriff zu sterben. Und das will Natascha verhindern. Seit sechs Jahren arbeitet sie für die Nichtregierungsorganisation Fragments of Hope. Zusammen mit der Meeresbiologin Lisa Karn forstet sie in mühseliger Kleinstarbeit die Korallen wieder auf. Korallenriffe gehören zu den artenreichsten und am dichtesten besiedelten Lebensräumen der Erde. Die Korallen bilden ein wichtiges Glied in der Nahrungskette, schützen als Wellenbrecher die Küsten, die Fische und locken Touristen an. Eine Mehrheit der Bevölkerung in Belize lebt vom Tourismus und dem Fischfang. Sie hängen von der Gesundheit des Riffs ab, erklärt die Meeresbiologin. So we are at Key National Park, which is our oldest fragments of hope, oldest, um, Vor uns liegt der Laughing Bird Key National Park. Das ist der Ort, wo wir schon am längsten die Korallen wieder aufforsten. Wir haben 2006 damit angefangen und arbeiten dort in flachen Gewässern, nicht tiefer als fünf Meter. So, so worked in the shallow waters. Oh, sorry, auch an diesem Tag fahren sie mit dem Boot raus. Zum Schutz vor der intensiven Sonne haben sich die beiden Frauen ein Tuch um das Gesicht gewunden, tragen Leggings und ein langärmeliges T-Shirt. Sonnencreme ist tabu, betont Karen, Denn die enthält Chemikalien, die Meeresorganismen schaden und damit auch den Korallen. Korallen sind Tiere, erklärt sie, während das Boot eine kleine Insel ansteuert. Sie können sich auf zwei verschiedene Arten vermehren, indem sie Eier und Spermien ins Wasser abgeben, aus denen neue Babykorallen entstehen. Oder aber sie entstehen aus abgebrochenen Stücken, die an einer geeigneten Stelle im Riff landen und wieder zu großen Stöcken heranwachsen. Lisa Kahn macht sich bereit für ihren Tauchgang, streift sich Schnorchel, Brille und Flossen über. Ich werde heute Stichproben von Fragmenten nehmen, die wir bereits 2006 verpflanzt haben, die sich sehr gut entwickelt haben, aber möglicherweise leben sie nicht mehr. Beim Tauchgang sieht sie immer wieder einzelne Korallen, die ausgeblichen oder teils sogar abgestorben sind. Lisa Kahn und ihr Team entnehmen 1 cm kleine Bruchstücke gesunder Korallen, die widerstandsfähig sind. Gesucht werden Exemplare, die besonders resistent sind, die sich besser an Klimaveränderungen anpassen. Diese Fragmente bringen sie dann an einer anderen Stelle wieder an, befestigen sie mit einem Zementfundament dort, wo andere abgestorben sind. Normalerweise verpflanzen wir die Korallen zwischen Dezember und Mai, außerhalb der Hurrikansaison. Aber jetzt haben wir bereits Dezember und die Korallen bleichen immer noch. Wir können sie in diesen Konditionen nicht pflanzen. In diesem Jahr waren die Korallen außergewöhnlichen Temperaturen ausgesetzt. Zuletzt war das Meer 2019 in Belize drei bis vier Grad wärmer als sonst. Das ist extrem viel und führte direkt zu Korallenbleiche und zu neuen Krankheiten, die die Korallen bedrohten. In diesem Jahr wurden diese Temperaturen sogar noch überschritten, erklärt Lisa Karn. Sie ist frustriert. Im Laughingbird Key National Park haben Lisa und ihr Team 90.000 Fragmente seit Beginn des Projekts gepflanzt. Landesweit sogar 176.000. Diese hohen Temperaturen über so einen langen Zeitraum hatten wir nie zuvor. Es hat bereits im April begonnen und es ist noch nicht vorbei. Dauert eine Hitzewelle nur kurz, können Korallen die Bleiche überleben. Doch dauert sie länger an, ist die Gefahr sehr groß, dass sie komplett sterben. Immer wieder muss Lisa Karn sich neu motivieren. You know is Sisyphus, right? Es ist Sisyphus-Arbeit. Es ist immer ein Schritt vorwärts und 25 zurück. Doch an Aufgeben, denkt weder Lisa Karn noch Natascha. Wenn es dem Meer schlecht geht, dann wird das auch einen Effekt auf unser Leben haben. Wenn ich hier gebraucht werde, lasse ich alles andere stehen und liegen. Ohne Korallen gibt es kein Leben, keine Fische. Meine kleine Tochter liebt das Meer. Ich will diese Schönheit mit ihr teilen und sie soll es noch mit ihren Kindern teilen.
0: Nicht nur in Australien, auch in Zentralamerika sind die Korallenriffe bedroht. Anne Demmer war das mit einer Reportage aus Billys. Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Adventswochenende.